0: wenn du Gott nicht mehr verstehst. Herr, wie lange noch wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich plagen und quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich wieder mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und Mut gewinnen, sonst holt mich noch der Tod. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Unterdrücker würden jubeln über meinen Tod, ich aber... Vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Wenn du Gott nicht mehr verstehst. Da liegen sie, die Scherben eines schönen Tellers. Liebe Zuhörer, was denkt ihr oder woran denkt ihr spontan, so einen zerbrochenen Teller zu sehen oder das zu erleben? Spontane Antworten, bitte. Scherben, Abriemen. Noch was? Zusammenflicken. Zusammenflicken. Noch etwas? Gefährlich. Gefährlich, natürlich. Hätte ich nicht Schuhe an, würde ich da nicht so gegangen sein. Noch etwas? Wie hätte man das verhindern können? Wie das verhindern können? Genau. Wie hätte man das verhindern können? Denkt ihr an euer eigenes Leben, wenn ihr die Scherben seht? Gelegentlich mal? Stille. Vielleicht wollt ihr das auch gar nicht zustehen. Ich zumindest denke oft daran. Und so, glaube ich, ging es dem Psalmisten, dem David. Herr, wie lange noch? Wie lange noch? Mir scheint, dass wir uns vielleicht mit diesen gelesenen Worten von David gelegentlich identifizieren. Vielleicht auch öfter. Alles will nicht so recht klappen. Die Ereignisse überstürzen sich. Die Welt ist unruhig. Wir beten um Regen, um Heilung von Krankheit. Um Entscheidungen oder was sonst noch immer vor uns steht. Um Frieden. Wir verstehen Gott und die Welt nicht mehr. Und wir fragen Herr, wie lange noch? Wie lange noch sollen wir das aushalten? Wann wirst du antworten? Ist denn alles nur Scherben? Endet das niemals? Ist da nichts, was Hoffnung gibt? Ist da nichts, was Hoffnung erweckt? Ja, nichts. Nichts. Die Psalmen, wie schon angedeutet, sind eine Sammlung von 150 Liedern und Gedichten. Sie laden den Leser, sie laden uns alle ein, sich auf das Wort Gottes zu fokussieren, nachzulesen, um den rechten Weg zu finden. Nachzulesen, in Psalm, wenn wir dem Psalm 1 die ersten drei Verse lesen, merken wir das sehr schnell. Weiter sind sie Beispiel für ein vertrauensvolles Warten auf den Messias, Psalm 2. Und dann von Psalm 3 bis 146 stellen wir die Vielfaltigkeit der Inhalte der Psalmlieder fest. Einmal ermutigen sie uns, in jeder Lebenslage zu Gott zu kommen. Sie erinnern uns daran, wer Gott ist und was er versprochen hat. Sie zeigen aber auch, dass eine Klage, eine angemessene Reaktion auf Leid und Ungerechtigkeit ist. Und sie laden ein. Sie laden ein, Gott zu vertrauen und ihn zu loben. Sie sind Gebete und Lieder, die Kopf und Herz ansprechen und verändern wollen, verändern wollen. Sie wollen nicht unbedingt sehr abstrakt analysiert werden, sondern als Gedichte und Gebet erlebt werden. Ultimativ, also letztendlich ist das Ziel der Psalmen, und ich glaube es ist wichtig, dass jeder Leser durch eine Begegnung mit Gott zum Lob Gottes gelangt. Und das könnt ihr finden, wenn ihr die letzten vier, fünf Psalmen lest, von 146 bis 150. Der Psalm 13, das ist unser Text heute, ist ein Klagelied, verfasst von David, das aus der Sicht eines Einzelnen formuliert ist. Und das ist nicht der einzige Psalm, in dem David klagt und in dem David sich so verlassen fühlt, wie hier zum Ausdruck gekommen ist. Die Situation und die Not des Schmerzes wird nicht genau umrissen. Sie wird allgemein gehalten, aber es werden Dinge erwähnt, die den Beter beeinflussen. Nehmen wir das Wort, das Wort Feind, das wir da gelesen haben, wörtlich könnten wir sagen, er befindet sich im Krieg. Vielleicht ist der Feind auch Saul gemeint, der ihm ja dauernd auf den Fersen war. Aber der Feind mag auch anderer Art gewesen sein. Große Schmerzen, Krankheit, vielleicht Tod und so weiter. Was kann uns dieses Lied, so wie es in der Bibel genannt wird, ein Lied, Davids, steht als Überschrift der Bibel, was kann uns dieses Lied heute 2023, schon fast am Ende des Jahres, mitgeben oder wichtig machen. Besonders auch dann, wenn wir an das gestellte Thema denken. Anhand von drei Gedanken möchte ich mit euch darüber nachdenken. Klagende Fragen, erste Gedanke. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Bis wann wirst du dein Gesicht vor mir verbergen? Wie lange noch sollen Sorgen dich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag und für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Die Verzweiflung des Psalmisten ist fast mit Händen zu fassen. Viermal macht David diesen Aspekt klar: einmal. Wie lange wirst du mich noch vergessen? Gott, hast du mich vergessen? Bist du überhaupt noch da? Weißt du denn gar nicht, wie es mir geht? Fühlt sich vergessen? Hat er ihn allein gelassen? Weiß er denn nicht um seine Schwierigkeiten, die er da hat, mit Verfolgung, Zweifel und so weiter und so fort? Dieses erdrückende Gefühl von allen, Und da auch noch von Gott verlassen zu haben, belastet diesen Beter, den David. Das, so meine ich, wird in diesen Tagen vielleicht auch vielen Menschen in den kriegsgeschüttelten Ländern auch so gehen. Wenn wir die Nachrichten hören, ich brauche darüber nichts zu sagen. Wir wissen, es ist grausam. Es ist, als ob Gott nicht da ist. Und sie fragen sich vielleicht auch diese, viele dieser Menschen, Gott, wo bist du? Und ich wage zu behaupten, dass vielleicht auch dich, lieber Zuhörer, Zuschauer, manchmal solche oder ähnliche Gedanken beschäftigen. Allein sein, im Pflegeheim, im Altenheim, allein sein, Krankheit, Trockenheit, die uns inzwischen zu schaffen macht, diese Hitze, die manchmal da ist, dieser dauernde Wetterumschwung. Gott, was ist los? Willst du uns was sagen? Oder auch Verlust von Angehörigen, Tod und so weiter. Wie lange noch vergessen? Dann fragen wir, wie lange noch, verbergen, gefühlsmäßig scheint David, dass Gott sich vor ihm verborgen hat. Sehen kann er ihn nicht, fühlen wohl auch nicht. Vielleicht hat er sich sogar sogar gefühlt, er hat sich zurückgezogen. Etwa so als ob Gott ihn nicht mehr interessiert, als ob Gott sich für ihn nicht mehr interessiert. Ein Gefühl, mit dem auch Jesus auf Golgatha zu kämpfen hatte. Wie lange noch soll ich mich mit diesen Sorgen quälen? Wenn wir an das Leben von David denken, können wir uns gut vorstellen, dass die Sorgen immens gewesen sind. Viele Sorgen, einmal dieses ständige Gefühl verfolgt zu werden. Zweitens war es da irgendwann auch diese Feindschaft von seinem eigenen Sohn und so weiter und so fort. David hat sich gefragt, wie lange noch? Sorgen sind auch uns nicht unbekannt, möglicherweise anderer Art als die von David damals. Aber sie befallen uns immer wieder. Und ich wage zu behaupten, und ich schließe mich ein, gefühlsmäßig scheinen sie uns manchmal kaputt zu machen. Kaputt zu machen. Wie lange noch soll der Kummer an mir nagen? Kummer nagt. Wenn wir Mäuse kennen, und die kennen wir alle, Wenn die irgendwo anfangen zu nagen, dann geht das langsam, aber sicher kaputt. Langsam fressen sie, nagen sie das auf. Sorgen nagen uns, fressen uns auf, innerlich. Sicher, Langsam, aber sicher machen sie uns kaputt. Und das ist mit Schmerzen verbunden. Nackt mal mit den Fingernägeln so ein bisschen. Das ist mit Schmerzen verbunden. Und genau das ist der Gedanke. Der Kummer überwältigt die Gefühle, tut weh und macht letztendlich kaputt und krank. Soll all diese Last alleine getragen werden? David erweckt den Eindruck, dass genau das gefühlsmäßig mit ihm passiert. Ich habe erst schon einmal gesagt, dieser Psalm 13 ist nicht der einzige Psalm, wo David klagt. Nur um noch einige zu nennen, in Psalm 5, Vers 2 bis 4 können wir nachlesen, in Psalm 66, 2 bis 4 ebenfalls und in Psalm 10, Vers 1, Auch so. Und in 22, Vers 2 und 3 finden wir die Psalmenworte, die Jesus später am Kreuz auch gebraucht hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, nämlich in eine Situation geschoben zu werden, die schwer bis anscheinend unmöglich zu tragen ist? Jetzt habe ich hier etwas Wesentliches. Je, äh, David schämte sich nicht, seine Gefühle der Verlassenheit, der Mutlosigkeit ganz offen direkt zu Gott zu bringen. Er fühlt sich zerbrochen, liegen gelassen. Und wir können das heute auf uns genauso anwenden. Bring deine Klagen Deine Zweifel und deinen Kummer und was immer vor Gott. Das darfst du tun, so wie David das getan hat. Sag die Dinge so, wie du fühlst. Das möchte Gott nicht nur, er das ehrt ihn sogar. Wir dürfen unseren Scherbenhaufen von all dem genannten Vorher vor Gott bringen, so wie wir sind, ob am Sonntag, in der Woche, ob bei der Arbeit oder im Gottesdienst oder wo sonst immer, wir dürfen das tun. Und das ist der Ton und der Sinn der Psalmen, mancher Psalmen. Komm, wie du bist und komm, wie du fühlst. Auch in den miesesten Momenten und größten Schwierigkeiten. Das hat, und ich wiederhole, sogar Jesus getan, als er am Kreuz rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott weiß damit umzugehen. Zweiter Gedanke, konkrete Bitten. Herr, mein Gott, wende dich zu mir und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Ab diesem Vers 4 ändert sich etwas an Davids Verhalten. Das Klagen hört auf. Er wird sich bewusst, ich, es ist besser, ich liefere mich Gott aus. So etwa, bitte Gott, jetzt kannst du mir kannst du mir helfen bewusst wendet er sich zu gott es ist so viel als ob er vielleicht sagen wolle gott nimm mich jetzt in meine arm in deine arme da gibt es eine kleine geschichte von einem sohn eines vaters der etwas angestellt hat ich weiß nicht ob er einen teller zerbrochen hat oder sonst was aber sein vater rief ihn zu sich um ihn, was immer er wollte. Wir können uns vorstellen, was. Und als der Junge zu ihm kommt, ganz nahe, fragt er ihn, Vater, nimmst du mich in deine Arme? Wisst ihr, was der Vater getan hat? Ja, der, der nahm ihn in die Arme. Was er später getan hat, weiß ich nicht. Nimmst du mich mit meinem Problem, das ich angestellt habe, in die Arme und dann können wir es lösen? David sagt, lieber Gott, nimm mich in den Arm mit den Sorgen. Ich bringe all die Scherben zu dir. Liebe Zuhörer, es geht hier um etwas Wesentliches. David sucht das Angesicht Gottes. Rede doch wieder mit mir, sagte er. Lasst mich doch wieder froh werden. Lass mich neuen Mut gewinnen, weil wenn das sein kann, dann wird der Feind nicht mehr siegen über mich. Dann können wir auch, trotz des Eindrucks, dass Gott nicht mehr redet oder trotz des Gefühls, dass Gott nicht mehr spricht und da ist und so vieles fehlt, dann wissen wir, Gott hört. Deshalb rede mit ihm, rede mit ihm. So wie werden wir zum Vater kommen und ihn bitten, uns in den Arm zu nehmen. Aber, und das ist ganz wichtig, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die ich, die du, die wir alle selber machen müssen. Das tut niemand für uns. Und das führt zum Dritten: Konsequentes Vertrauen. Ich Aber, so fährt David fort, im letzten Vers, 6, Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Und das geht jetzt also weiter. Einen ganz wichtigen Schritt. David meldet Vertrauen an. Er weiß jetzt, Gott kann die Bruchstellen heilen und wieder zusammensetzen. Er kann aus diesen vielen Scherben, so wie erst an einer Antwort gesagt wurde, etwas machen, aus dem Zweifel, aus deinem Alleinsein, aus deinem Kummer, Aus deinen vielen Fragen kann Gott ein Mosaik entstehen lassen, ein neues Bild, welches die Trauer über das Zerbrochene überwindet und den Schmerz umkehrt in Freude, in Segen, in inneres Wachstum, das sich nach außen hin zeigt. Da gibt es eine weitere kleine Geschichte von, einer, von einem Pastor, der in einen abgelegenen Ort fuhr oder sich berufen ließ, eine Gemeinde zu gründen. Mit viel Einsatz wurde dort eine Gemeinde gegründet, eine kleine. Sie wussten aber sehr bald, wir brauchen ein größeres Versammlungshaus. Und sie begannen zu bauen, einzurichten. Sie kauften ein Gebäude, das wurde umstrukturiert, umgebaut. Zehn Jahre gemeinsamer Arbeit. Und nach zehn Jahren gemeinsamer Arbeit sollte das Gebäude ein, eingeweiht werden. Am Morgen, vor der Einweihung, würden noch einige Geschwister kommen und helfen, die letzten Sachen zu regeln. Und dann wäre man fertig für die Einweihungsfeier am Nachmittag. Am Morgen dieses angesagten Einweihungstags kommt der Pastor zu dem Gebiet. Nein, es war schon früher. In der Nacht wurde er von der Polizei angerufen und ihm wurde mitgeteilt, euer Versammlungsraum ist durch Feuer zerstört worden, total. Brandstiftung, wie sich später herausstellte. Der Pastor und seine Gemeinde verstanden die Welt nicht mehr. Und jetzt das Besondere an dieser Geschichte. Der Pastor, sie machten eine Entscheidung. Diese Gemeinde feierte an diesem Nachmittag auf dieser Brandstelle einen Dank Gottesdienst, einen Lobpreis Gottesdienst auf einer abgebrannten Gemeindehausruine. Wie kann David, wie kann diese Gemeinde in den angegebenen Situationen noch Lob aussprechen? Wisst ihr was? Hier sagt David, ich will. Und das war seine Einstellung. Jetzt, ich will. Wir wollen, sagte die Gemeinde, deren Gebäude zerstört wurde, nebenbei erwähnt. Die Versicherung übernahm die ganzen Kosten und sie konnten wieder ein schönes Haus bauen. Vielleicht noch schöner als vorher. Ich will. Wir wollen Sorgen ablegen und Gott loben. Wir wollen Trauer und Kummer vor Gott bringen. Geht das heute noch? Davids Geheimnis? Bewusstes Festhalten an Gottes Gnade. Das sich erinnern an Gott und all das, was er in der Vergangenheit mit Gott erlebt, und das war ja vieles, und Gutes an ihm getan hat. Sich darüber bewusst zu werden, was gibt es eigentlich Gutes, das ich erlebt habe, das Vertrauen in die Zukunft, die Zuversicht, dass Gott retten wird. Aber das ist eine bewusste Entscheidung, die gemacht werden muss. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Besucher, Zuschauer, haltet jetzt mal einen Moment stille und ich frage da hinein ein paar Fragen. Wo sind Bruchstellen? Wo sind Scherben in deinem Leben? Wo hast du dich von Gott verlassen gefühlt oder fühlst du es vielleicht jetzt gerade? Was tut noch weh? Oder wo hast du vielleicht andere verletzt? Und das tut ja manchmal auch weh im Nachhinein. Und dann nehmen sie, fege sie zusammen, diese Scherben, auch wenn es ein Geräusch gibt, das uns vielleicht nicht gefällt. Fege sie zusammen, nimm sie und bringe sie zu Gott. So wie David das tat. Gott, ich fasse wieder Vertrauen. Es gibt mehrere Versprechen Gottes, was er mit diesen Scherben, mit meinen Scherben machen will. Und diese möchte ich euch, liebe Zuhörer, und ich schließe mich ein, heute mitgeben. In Psalm 147, Vers 3 steht, Gott heilt die zerbrochenen Herzens sind. Und er verbindet, verbindet ihre Wunden. Und in Jesaja 42, Vers 3 steht, das zerknickte Ruhr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und nach Jeremia 30, Vers 17 können wir lesen, aber ich will wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr. Und nicht zuletzt sagt Jesus, kommt her, Zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ein paar Sätze zum Schluss. Es ist normal, ganz normal, im Leben jedes Menschen, dass manchmal scheinbar alles, was einem widerfährt, nur Scherben zu sein scheinen. Das scheint aber auch nichts Gutes zu sein. Es wird also auch dir irgendwann so gehen, wenn es bis jetzt noch nicht gewesen ist. Ich kann das garantieren. Mir ging es schon oft so. Aber auch in den schwierigsten Momenten des Lebens darfst du mit all diesen Scherben zu Gott kommen und vor allem ihm die Sachen so sagen, wie du fühlst. Dann darfst du aus diesen entstandenen Scherben Mit Gottes Hilfe etwas Neues bauen, aufbauen. Die Gemeinde baute damals ein neues Haus. Was wirst du vielleicht demnächst irgendwann neu aufbauen? Da, dafür, und das ist wichtig, dafür muss es eine bewusste Entscheidung geben. Ein Satz, den ein Prediger zu diesem Text Psalm 13 geprägt hat, scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich zitiere. Letztlich geht es im Glauben nicht darum, Gott zu verstehen, sondern ihn zu erkennen und ihm zu vertrauen. Wenn du also Gott nicht mehr verstehst, so wie unser Thema sagt, dann... Entscheide dich, ihn zu bitten, dich in seine Arme zu nehmen und mit diesem Vertrauen weiterzumachen. Bringe deine Klagen, deine Probleme und Schwierigkeiten offen und ehrlich vor Gott. Breite die Scherben vor ihm aus und lass ihm, Gott, daraus ein neues, wunderbares Mosaik machen. Das wird er sicherlich segnen, indem er dir Frieden schenkt. Mit Jesaja 43, Vers 19a schließe ich. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es noch nicht? Seid gesegnet.